Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care. And we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's wonder made possible. Learn more at evernorth.com slash wonder. Ocho y dos minutos en la mañana y ya tenemos en la línea telefónica al doctor Hugo Hacha abogado y analista internacional, experto en seguridad. Eh, doctor Hacha, bienvenido como siempre, es un gran honor tenerlo en el programa. Eh, ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando en Bakhmut? Las imágenes que estamos viendo eh, son de una ciudad devastada, eh, parecida a Hiroshima y Nagasaki, con el lanzamiento de la, la bomba nuclear y definitivamente lo que estamos viendo es... Eh, la destrucción total de, de esa ciudad. ¿Cuál es la idea? Encontrar cenizas por parte. This is a test of the emergency alert system. This is only a test. Ya estamos al aire. Sí, señor. Ay, Dios mío. Las cosas que se están viendo aquí, la falta de conmiseración por parte de la FCC para poner esa grabación. Bueno, bueno, les decía que tenemos al doctor Hugo Hacha, un gran privilegio tenerlo. Eh, ¿Cuál es la idea de las tropas de Wagner, la destrucción eh, total de Bakhmut y la tierra arrasada, la, la doctrina de tierra arrasada? Eh, y después tenemos otras preguntas para el doctor Hugo Hacha de por qué se utiliza a mercenarios y no al ejército regular ruso. Bienvenido, doctor Hacha, adelante. Muy buenos días, eh, apreciado Oscar. Y, y primero que nada, creo que lo que estamos viendo y lo hemos conversado con usted es dos conceptos culturales eh, diametralmente opuestos. Un, un occidente que se había acostumbrado, eh, la guerra es siempre brutal, pero... Eh, llevado de una serie de, de, de conceptos políticamente correctos de esforzarse en minimizar lo que se denomina el daño colateral, hacer una gran, gran, eh, un gran esfuerzo en el desarrollo de armamento de precisión y nos acostumbramos a eso, nos acostumbramos a ataques, entre comillas, quirúrgicos, nos acostumbramos a que las bajas se contaran por unos dígitos bastante modestos y hoy cuando vemos un concepto de guerra total, un concepto de guerra de desgaste, un concepto donde términos como atrición, aniquilación, tierra quemada, vuelven a sonar en nuestros vocabularios, nos, nos 
acordamos de lo que fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Y en este concepto está claro de que la Federación Rusa, como lo había demostrado en Grozny, en la Guerra de Chechenia, se lo recordará, o más recientemente en Siria, demuestra claramente que tiene un concepto conceptual, procedimental y doctrinal que es, vuelvo a repetir, diametralmente opuesto al que tiene Occidente. Pero ¿a dónde puede llegar eh, el, el gobierno de, de, de Putin dependiendo de mercenarios, de presos que abren que, cuando se abren las cárceles? Eh, ¿Qué pasa con la institucionalidad militar de la otrora poderosa Unión Soviética y de, del famoso Ejército Rojo? Apreciado Oscar, la propaganda juega un rol crucial en muchas de las cosas que se están pasando. Lo, los regímenes autoritarios tienden a son propensos a, a, a descansar en la parafernalia, en lo grandilocuente, en lo pomposo. Alguien decía que el diletante por excelencia fue Benito Mussolini. En, en ese sentido, creo que el, el problema fundamental es que, hay que repetir de nuevo en los conceptos que habíamos desarrollado antes, que ideas como la masa de maniobra son fundamentales, debe haber carne de cañón. Y en ese sentido, para respaldar eh, este discurso, se dijo mucho de que el ejército ruso, el de la federación, era el heredero del ejército soviético. Querido Oscar, la historia es implacable y solo como ejemplo. A finales de 1943, casi el 80% de las unidades de combate de la línea de frente del ejército soviético eran ucranianos, no eran rusos. Esto se debe entender desde el punto de vista del desarrollo del actual conflicto. No es el vamos a usar esto entre comillas, el glorioso ejército rojo, aquel que creara Trotsky. No, es un ejército de la Federación Rusa plagado de corrupción. Se demostró en los primeros estagios de la guerra cuando ese monumental atasco a las puertas de Kiev se presentó, a donde se mintió en la densidad de la dotación de las unidades de los famosos batallones tácticos para alimentar algo que es parte del régimen, la corrupción como método. El resultado, lo que estamos viendo, un ejército que tiene que apoyar en mercenarios que tiene que reclutar en las cárceles para proveer a ese concepto de masa de maniobra la carne de cañón que necesita para operar. Ahora bien, el, el hecho de la anunciada contraofensiva por parte de Ucrania, si realmente lo que vamos a ver son ciudades devastadas, eh, ¿qué es lo que se está ganando? Eh, como dijo Séneca, con relación al imperio romano, Séneca el cordobés, que dijo, dicen que nos crean la paz y nos crean un desierto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en esa parte de Ucrania? ¿Un desierto? Bueno, esperemos que no suceda, y esto, por cierto, todo país eh, ha tenido en algún momento una expresión triste en la historia. Usted recordará durante eh, la guerra de Vietnam, cuando la batalla de Hue, el general norteamericano Abrams dijo, hemos tenido que destruir Hue para salvarla que no sea el caso. Hasta aquí los ucranianos han ido adaptándose muy rápidamente a los métodos y procedimientos de guerra que son eh, promovidos por Occidente. Su uso de artillería ha sido mucho más reducido, mucho más concentrado en la alta precisión. El tema de la defensa rusa es lo que nos tiene que preocupar. La BBC eh, mostraba el día de hoy el tipo de fortificaciones y el dispositivo táctico que está construyendo Rusia para la todavía no se sabe dónde, pero muy esperada contraofensiva ucraniana, habla de conceptos que, reitero, se parecen mucho más a los de la Primera Guerra Mundial, líneas sucesivas de trincheras, dientes de dragón, dispositivos en profundidad y un uso masivo de artillería 
que eh, no veíamos desde el final de la batalla de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué, qué se espera sin tener una bola de cristal eh, si eh, finalmente el régimen del Kremlin no logra una victoria convincente? ¿Utilizarán dentro de su doctrina militar las armas tácticas eh, nucleares? Eh, apreciado Oscar, es siempre una posibilidad, pero en estos casos Rusia tiende, y eso es una cuestión también que nos enseña la historia, a devorar a sus hijos. Eh, el hecho de que la disidencia hoy día esté tan duramente cuestionada, el último ejemplo, usted está perfectamente al tanto, eh, la muerte extremadamente sospechosa de este viceministro de la ciencia regresando de Habana, que eh, eh, le vamos a usar un término muy suyo, apreciado Oscar, aparentemente le modificaron la salud cuando se permitió compartir públicamente criterios en los cuales cuestionaba severamente la guerra en Ucrania y se manifestaba expresando de que él y otros miembros del gobierno eran básicamente rehenes de una cúpula que había caído en la paranoia y estaba llevando a Rusia al desastre. Pienso de que... Eh, Putin se juega cartas muy serias, muy bravas para su sobrevivencia política y física, porque vuelvo a reiterar, la gran madre Rusia nunca se ha demostrado como muy tolerante y comprensiva a la hora de administrar derrotas. Doctor Hugo Hacha, como siempre, muy agradecido por tan brillante análisis y hasta una próxima oportunidad. A usted las gracias, apreciado, para sus órdenes. Bueno, gracias. 8 y 10 minutos, 8 y 10 minutos. Música, maestro. Claro que sí, Oscar, y a las 8 con 20 te vamos a dar una frase, una frase muy fácil para que participes en la entrega de boletos.